0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittag und viel Spaß beim Zuhören. Heute ist der Abschluss unserer Serie Mutgeschichten aus der Apostelgeschichte. Aber es ist nur der Abschluss, was die Serie anbelangt, denn das Thema Mut wird uns auch im nächsten Jahr beschäftigen, denn es hat viel mit unserem Glauben zu tun. Jemand hat mal gesagt, willst du etwas erleben, was du noch nie erlebt hast, musst du was tun, was du noch nie getan hast. Und das hat mit Mut zu tun. Susi ist eine Person, die so etwas getan hat, das brauchte Mut, etwas Neues zu tun. Das werden wir auch ins nächste Jahr mitnehmen. Jetzt heute geht es um Paulus nochmals. Unsere Serie, wir haben alles Geschichten aus der Apostelgeschichte angeschaut. Heute, Paulus war auf der vierten Missionsreise und bevor wir zum Text kommen, ist eine kleine Einleitung wichtig, denn die ist noch ganz heftig. Paulus, der träumte eigentlich davon, er wollte mal nach Rom reisen, um das Evangelium zu erzählen. Und die Vorgeschichte, wie Paulus nach Rom kam, die ist sehr turbulent. Also, Paulus war in Jerusalem, er wurde gefangen genommen, die Juden trachteten ihm nach dem Leben. Darauf kamen die Römer, nahmen ihn in Gefangenschaft und wollten ihn auspeitschen. Paulus aber hat sich auf seine römische Staatsbürgerschaft berufen, worauf die Römer auf die Auspeitschung verzichtet haben, ihn wieder freigelassen haben. Paulus war mutig und hat gepredigt vor dem Hohen Rat der Juden, diese wiederum kamen derart in Rage, es steht da in der Bibel, dass die Juden Paulus gepackt haben und derart auf beide Seiten an ihm gezogen und gerissen haben, dass die Leute Angst hatten, dass sie ihn zerreißen und so kamen wieder die Römer hinzu und haben den Paulus in Schutzhaft genommen. Jetzt war er in Schutzhaft vor den Juden und der Hauptmann der Lies Paulus, der hatte derart Angst vor den Juden, der ließ ihn begleitet von 200 Soldaten, 200 Speerwerfer und 70 Reitern, die haben diesen Paulus eskortiert, um ihn nach Caesarea zu bringen. In Caesarea wollte dieser römische Hauptmann Paulus zu Felix bringen, dem Statthalter damals. Felix als Paulus bei ihm war, bekam mit von diesen jüdischen Aufständen und er wollte sich nicht unbeliebt machen, indem er Paulus freilässt, aber der Getra getraute sich nicht so recht, den Paulus freizulassen, er fand ja nichts Schlimmes, also schickte er ihn wieder weiter, nämlich zu Festus. Dieser wollte sich auch bei den Juden beliebt machen, wollte ihn auch nicht freilassen und schickt ihn wieder weiter, nämlich zum König Agrippa. Und dieser König Agrippa letztlich fand auch nichts Schlimmes an Paulus, wollte sich aber auch nicht unbeliebt machen, ließ ihn auch nicht frei, so schickte er ihn nach Rom als Gefangener. Hm. Eigentlich eine verrückte Vorgeschichte. Paulus wollte nach Rom. Und nun wird er vom einen zum anderen weitergeschoben und all diese Weicheier, die sich nur bei den Juden einschmeichen wollten und sich nicht getrauten, Paulus wieder freizulassen, trugen letztlich dazu bei, dass Paulus aufs Schiff geschickt wird nach Rom. Jetzt ist Paulus auf einem Schiff nach Rom als Gefangener. Als vermeintlicher Mörder wurde er angeklagt als Gefangener auf diesem Schiff und da kamen sie in einen Sturm. Da kommt ein Sturm auf, und das Schiff gerät in Seenot, sie laufen auf einen Felsen auf, was uns natürlich nie passieren würde, Klaus, wenn wir beim Segeln sind, oder? Die laufen auf einen Felsen auf, hatten Angst, und dann lesen wir, das Schiff sinkt, und die Leute von diesem Schiff, die klammern sich, steht in der Bibel, an Planken und Bruchstücken des Schiffes, und sich festhalten, an so Bruchstücken des Schiffes, werden sie letztlich ans Festland gespült und alle haben überlebt und sie kommen an, ans Ufer von Malta. Also eine verrückte Vorgeschichte, die Paulus da erlebt hat. Er wollte ja eigentlich nach Rom. Und jetzt sind die als Schiffbrüchige da nach Malta angespült worden und hier kommt unser Text. Apostelgeschichte 28. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute da wiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an, nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war und wegen der Kälte. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Er aber schlenkete das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles. Sie aber warteten, dass er, an, dass, dass er anschwellen und plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie die Meinung und sagten, er wäre Gott. In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel von Malta, nämlich Publius, Landgüter, der nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage lang freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag, Zudem ging Paulus hinein und betete, legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei, ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. Hm. Also Paulus hin und her geschoben, bis als Gefangener auf Schiff, Seenot, schiffbrüchig, angespült auf Malta, und die Bewohner in Malta waren zuerst mal freundlich. Sie wussten ja nicht, wer da wirklich gestrandet war, aber sie waren freundlich. Sie nahmen auch Paulus auf. Es ist winterkalt, Paulus sammelt Reisig für das Feuer und da beißt eine Schlange in seine Hand. Die Bewohner von Malta, die stammten ursprünglich von den Phöniziern ab. Das ist ungefähr so das heutige libanon syrien wo die Phönizier gewohnt haben. Und diese Leute waren sehr abergläubisch. Und sie glaubten an viele Götter. Und ihr Gottesbild ließ sie zum klaren Schluss kommen, wenn jemand von einer Schlange gebissen wird, dann muss er ein Mörder sein. Und es ist die Göttin der Rache, die ihn nun bestraft. Das war ihr Gottesbild. Und es wird da so bildlich beschrieben, wie die eigentlich warten und warten und zuschauen und warten, bis die Hand anschwillt und Paulus vom Gift tot umfällt. Und umso größer ihr Erstaunen, also die Schlange abschüttelt, nichts passiert und so schnell, wie sie Paulus als Mörder abgestempelt hatten, so schnell wechselten sie ihre Meinung und weil er überlebt, ist er plötzlich Gott. Das hat ganz viel mit dem Gottesbild zu tun, die diese Leute auf Malta hatten. Und wenn wir hier einen Moment bleiben, dann sehe ich da schon mal eine erste Mutprobe für uns. Oder eine Herausforderung. Welches Gottesbild hast du? Die Malteser, die hielten Paulus für als Mörder, der von einem Rachegott bestraft wird. Ihr Gottesbild war also sehr flexibel und dann wurde der Gott selbst vielseitig, aber auch fragwürdig. Aber sie hatten ein Gottesbild. Wenn dir ein Unglück passiert, dann ist es eine Strafe. Wenn dich eine Schlange beißt, dann bist du ein Mörder. Wenn du stirbst, die rache Göttin. Das sagt viel über ihr Gottesbild. Aber das war ein ganz typisches Gottesbild der Kulturen damals. Die dachten nämlich so in diesen Kategorien, wenn ein Vulkan ausbrach, dann wussten sie, die Götter sind erzürnt. Wenn ein Sturm aufkam, dann interpretierten sie darin, die Götter streiten sich. Wenn eine Ernte verdorben wurde, war klar, Gott ist schlecht gelaunt. Wenn sie einen Erfolg erlebten. Dann wussten sie, Gott belohnt mich, wenn sie eine Niederlage oder eine Krankheit erlebten. Wussten sie, Gott bestraft mich, wenn man Feinde besiegt. Gott ist bei uns, wenn man eine Niederlage ähm, erlebt. Gott hat uns verlassen. Das war so das typische Gottesbild, die diese Menschen damals hatten. Und wie viele Menschen habe ich schon erlebt, auch in unserer Zeit die eigentlich genau dasselbe Gottesbild haben. Wenn ich tue, was Gott sagt, dann werde ich belohnt. Wenn ich nicht tue, was Gott sagt, werde ich bestraft. Ist das vielleicht auch dein Gottesbild? Also, wenn das so ist oder so wäre, dann würde allem Negativen oder eine Sünde oder ein Fehler oder etwas Böses zugrunde liegen. Jetzt viele Christen sagen, ja nein, das ist schon nicht mein Gottesbild. Natürlich nicht. Aber ich erlebe so oft, wie eine Krankheit, ein Unfall, ein Schicksalsschlag, eine Niederlage, eine Krise, die sich nicht auflöst, ein Streit, der nicht weggeht, ein Gebet, das nicht erhört wird, schwierige Umstände, die sich nicht verändern, dazu führen, dass wir Gott in Frage stellen. Dahinter steht, das kann doch kein Gott der Liebe sein, wenn ich krank bin, wenn sich meine Situation nicht verbessert. Wenn der liebe Gott Liebe ist, dann muss es mir gut gehen, und wenn es mir nicht gut geht, kann er nicht der liebe Gott sein, dann funktioniert Gott nicht mehr. Mich hat er vergessen. Ich habe viele Leute getroffen in Basel, die haben eigentlich dieses Gottesbild. Die können nicht an Gott glauben, weil sie genau das Bild haben. Mir ist was Schlechtes passiert, also muss Gott mich bestraft haben. Wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht. Wahrscheinlich holt mich jetzt ein, was ich halt verbrochen habe in der Vergangenheit. Hätte ich nur, was ich gemacht habe, jetzt trage ich halt die... Das Bild dahinter ist, was Schlechtes gemacht, Gott bestraft mich. Das war genau das Gottesbild dieser Menschen dort. Was mich so ungesund dünkt an diesem Gottesbild, ist, wir messen die Frage, wie wir Gott einschätzen, immer an uns. Ob es mir gut geht, ob ich gesund bin, ob mir alles gelingt, ob ich Erfolg habe, ob ich mich gut fühle, ob mein Gebet erfüllt wird, ob mich alle mögen, ob ich... Letztlich geht es immer um mich, und wie stark ist unser Gottesbild manchmal geprägt von unserem Erleben? Was ist dein Gottesbild? Denkst du auch in der Kategorie, ein Gebet wurde nicht erhört? Anscheinend hat Gott seinen Segen zurückgezogen. Letztlich eine Strafe von Gott? Geschieht etwas Negatives? Gott hat mich verlassen. Stimmt das? Das ist nicht mein Gottesbild. Ich sehe einen anderen Gott in der Bibel. Ich sehe einen Gott und ich, mein Gottesbild ist so geprägt von einem Gott, der mich so unglaublich liebt. Aber das nicht messbar ist an meinem Wohlergehen. Der liebt mich trotzdem, immer wieder. Gottes Liebe ist so stark, dass sie ungerecht sein kann in unseren Augen. Aber es ist eine Liebe, die alles durchdringt, die alles überrumpelt die alles in Frage stellt, die alles wiederherstellt. Aber es ist nicht ein Gott, der so funktioniert. Du machst was Gutes, Segen, machst was Schlechtes, Strafe. Gottes Liebe, Gottes Fürsorge für uns geht viel, viel weiter. Was ist dein Gottesbild? Nun, die Geschichte geht ja noch weiter. Der bisherige Glaube der Malteser an die Rachegöttin wird gerade so richtig durchgeschüttelt. Der vermeintliche Mörder wird zum Gott. Anstatt zu sterben, heilt er jetzt sogar noch Leute. Die werden gerade schön herausgefordert. Der Vater des angesehensten Mannes in Malta, Publius, hatte Fieber und Ruhr. Ruhr ist eine Dysenterie für Mediziner unter uns man kann auch sagen eine Entzündung des Dickdarms oder noch Noxalopo Durchfall <lacht> durch Parasiten ausgelöst davon konnte man sterben paulus besucht den alten mann und heilt ihn darauf kommen alle kranken zu paulus von der insel und sie werden geheilt spannend gott wählt diesen paulus der gerade noch der mörder war um menschen zu heilen einen Gefangenen. Paulus hatte Mut. Er hatte Mut. Er hatte keine Angst. Er hatte schon Mut vor dem römischen Hauptmann, vor Festus, vor Agrippa, auf dem Schiff. Und jetzt hatte er Mut, für Menschen zu beten und sie zu heilen. Er hatte Mut und keine Angst, sich zu blamieren. Gott braucht sogar den Paulus, der mal Christen verfolgt hat. Vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, in der Apostelgeschichte, wie, wie sie Menschen gesucht haben mit einem guten Ruf. Und hier ist gerade das Gegenteil. Gott wählt jemanden mit einem schlechten Ruf, der ein vermeintlicher Mörder, einer der nicht viel schon gemacht hatte, hatte Christen verfolgt, aber Gott wählt ihn. Gott wählt nicht immer die Menschen, die wir denken. Einen Schiffbrüchigen, einen vermeintlichen Wörter, einen Gefangenen, Gott wählt nicht immer die Helden, nicht die Fehlerlosen, nicht die Mächtigen, nicht die Superheiligen. Vielleicht braucht er die auch ab und zu. Aber Gott braucht einfache Menschen wie Paulus, die Mut haben. Mut, sich auf diesen Gott einzulassen. Und vielleicht genau darum, um uns von unseren falschen Gottesbildern zu befreien. Und so heißt unsere große Mutprobe heute, und das ist auch der Titel, dieser Predigt, seid heilende Gäste. Paulus war als Gast in Malta und er heilt diese Menschen. So wie Paulus betete und Menschen heilte, so sollten auch wir leben, mutig beten. Mutig für Kranke beten. Mutig beten, dass Menschen gesund werden. Jawohl, und das ist unsere Mutprobe heute. Und ich dachte mir, Worte sind nicht nur das Richtige, wir tun das gerade. Okay? Wir machen das gerade live. Wir werden es gleich so machen, wenn, wenn irgendjemand, das ist das erste Mal, dass ich hoffe, dass jemand Krankes hier ist. Nein. Wenn irgendjemand krank ist, wenn du Schmerzen hast, wenn du irgendwas hast, dann machen wir das nachher, wir beten für dich. Hier, gerade live. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich ein paar Gedanken dazu sagen, die mir wichtig sind. Wir haben auch schon viel für Menschen gebetet, wir hatten schon diverse Gottesdienste. Grundsätzlich stehen wir als Vinyard für die Theologie vom Reich Gottes. Ihr habt das schon gehört. Das heißt, wir halten aus, dass das Reich Gottes schon begonnen hat. Schon jetzt. Und weil es schon begonnen hat, haben wir das Recht und die Vollmacht zu beten und es passiert was. Aber gleichzeitig ist das Reich Gottes noch nicht ganz vollkommen, noch nicht voll hier. Und weil es noch nicht vollkommen ist, ist Gebet kein Automat, kein Selektorautomat, Gebet rein, Heilung raus. Es passiert noch nicht immer. Und wir leben in dieser Spannung vom schon jetzt und vom noch nicht. Und wir wissen nicht, was uns begegnet. Aber wir wollen, wenn wir beten, diese Spannung aushalten. Wir wollen sie nicht auf die eine oder andere Seite auflösen. Wir wollen nicht auflösen, dass schon jetzt gibt es noch nicht, wir müssen gar nicht beten. Doch! Aber wir wollen auch nicht auflösen, dass noch nicht gibt es nicht. Immer beten, dann passiert immer etwas. Nein! Wir halten die Spannung aus. Okay? Wir wissen, und ich glaube, dass Gott heilt, auch heute noch. Übernatürlich. Auch hier, auch in der Vineyard in Basel. Und dabei gibt es unterschiedliche Haltungen. Die einen sagen, Gott heilt und nicht wir. Und die anderen sagen, nein, wir heilen und nicht Gott im Vollmacht Gottes. Man kann das unterschiedlich sehen. Ich finde das nicht so zentral. Wichtig ist mir zunächst, ja, ich glaube, bin überzeugt, dass Gott heilt, auch heute noch, auch hier bei uns nicht nur bei uns in der heutigen Zeit, wo Christen beten, heilt Gott. In meinen Augen kommt es nicht auf die Formulierung drauf an. Ob wir nun unser Gebet mit dem Nachsatz im Namen Jesu beenden oder nicht, scheint mir nicht so zentral. Ob wir nun Gott fragen, bitte heile, ob wir Gebieten, ich bieten, befehlen, scheint mir nicht entscheidend zu sein. Ob wir laut beten und noch lauter, um mehr Vollmacht zu haben oder leise, spielt nicht die große Rolle. Daran liegt es nicht. Es ist alles nicht falsch. Du darfst formulieren, wie du willst. Aber letztlich geht es nicht um die Formulierungen, sondern um unsere Herzenshaltung. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Bevollmächtigte. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und damit haben wir Zugang zu dieser Kraft, die heilt. Ob jetzt die Kraft durch mich und ich oder ob ich wie auch immer, muss ich nicht verstehen. Aber wir haben diese Kraft in uns. Das ist unsere Identität. Jesus lebt in uns, deswegen können wir beten. Und wir singen im Moment jede Woche, alles ist möglich. Ja, ich glaube das, in der Selbstverständlichkeit eines Kindes. Aber im Wissen der Spannung schon jetzt und noch nicht. Es ist kein Automatismus. Wenn wir beten, dann ist mir wichtig, ich will nicht nur erfolgsorientiert beten. Viele Menschen beten dann, wenn eintrifft, wofür sie beten. Wenn ich für Heilung bete, es passiert, dann bete ich weiter. Wenn es nicht passiert, dann höre ich wieder auf zu beten. Dann funktioniert es nicht. Dann stimmt etwas mit Gott nicht oder mit uns nicht oder mit wem auch immer. Das ist keine gesunde Haltung für mich. Für mich ist der Kern, wenn wir beten, liegt darin, dass ich mein Anliegen, meinen Wunsch für jemanden zu Gott bringe. Dass ich ins Gespräch mit Gott komme, mit Jesus und wenn ich mit ihm im Gespräch bin, dann brauche ich eine bestimmte Nähe. Und allein die Tatsache, dass ich mein Anliegen bei ihm deponiere, ehrt Gott. Und wenn ich das tue dann, und das Gott ehrt, dann macht etwas mit mir. Dann werde ich gesegnet, schon lange bevor das, warum ich bete, eintrifft oder nicht. Steht ihr, Gebet ist ein Segen weil wir es am richtigen Ort platzieren und nicht nur gemessen am Erfolg. Weil wir leben in der Spannung. ist kein Automat, was immer eintrifft. Diese Haltung wäre zu einseitig für mich. Ich bete, weil Jesus uns dazu ermutigt. Ich bete für Heilung, weil ich es in der Bibel lese, weil es Jesus gesagt hat, weil es die Tradition der ersten Christen war. Und Christ sein, wie wir es verstehen, heißt ja, wir wollen das tun, was Jesus getan hat. Wir wollen so leben, wie er es uns gezeigt hat. Also beten wir auch. Ich bete nicht erst dann, wenn es immer passiert. Ich bete, weil er es gesagt hat. Das ist eine andere Motivation. Sonst bete ich so erfolgsorientiert. Und wenn ich bete, dann nehme ich immer in Kauf die Gefahr, mich zu blamieren, eigentlich. Wisst ihr, wenn ich jemand um Heilung bete, dann bete ich schon um Heilung, aber innerlich schreit alles Gott, tu irgendetwas. Sonst blamiere ich mich vielleicht. Ja, aber ja, Till hat es uns schon ein paar Mal gesagt: John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, hat gesagt, Glaube heißt Risiko. Ich glaube nicht erst dann, wenn es passiert und ich bestätigt werde. Ich bete und glaube, weil Glaube bedeutet Leben, Tun, Umsetzen, Handeln. Und Jesus hat gesagt, betet füreinander, also will ich, will ich beten. Im Wissen, wir sind in dieser Spannung vom schon jetzt und noch nicht. Und zu guter Letzt, bevor wir beten, wenn du etwas hast, wenn du krank bist und du wirst geheilt, dann danke Gott. Wenn es etwas Schweres ist, wo du Medikamente nimmst, dann geh zum Arzt und lass dir das bestätigen. Wenn nichts geschieht, wenn jemand für dich betet und du wirst nicht geheilt, dann heißt das nicht, dass Gott dich vergessen hat. Es heißt nicht, dass Gott dich übergangen hat. Und es heißt auch nicht, dass du halt vielleicht noch irgend zu viele Sünden in deinem Leben hast oder dass du zu wenig geglaubt hast. Wenn du nicht geheilt wirst, heißt das nicht automatisch, dass du schuld bist. Auch nicht, dass der Schuld ist, der für dich betet. Das wäre so das Erfolgsorientierte, dann klammert man das noch nicht aus. Es muss immer was passieren. Wenn nichts passiert, dann bist du nicht schuld, dann hast du nicht falsch gemacht, dann hast du oder Gott oder der betet nicht falsch gemacht. Aber wir erleben halt das noch nicht. Warum erleben wir manchmal das noch nicht? Keine Ahnung. Aber ich halte es aus. Ich bin aber überzeugt, dass immer wenn wir beten, irgendetwas in uns drin geschieht. Immer. Wenn wir füreinander beten, dann geschieht immer etwas Positives. Auch wenn es nicht immer das ist, wofür wir beten. Aber es geschieht etwas in unserem inneren Menschen. Und wenn du nicht geheilt wirst, dann beten wir weiter. Ein nächstes Mal wieder. Und wir halten aus, dass, dass Gott dich nicht übergangen hat. Das lässt man manchmal so eine Spannung. Da hat jemand gebetet, ich wurde nicht geheilt und jetzt... Wahrscheinlich bin ich schuld oder habe ich zu wenig geglaubt oder derjenige. Lassen wir das doch los. Es muss nicht immer jemand schuld sein. Wir verstehen es nicht, wenn Gott heilt und wir verstehen es auch nicht, wenn er nicht heilt. Aber wir wissen, wir leben in dieser Spannung und wir wissen, wir haben die Kraft des Geistes in uns, die heilt. Aber es ist kein selekter Gebetsautomat. Okay? Wir sind Kinder Gottes. Und so wie Paulus für Menschen gebetet hat, können wir das auch. Paulus war kein besserer Mensch, als wir es sind. Und wenn wir beten, dann habe ich nicht mehr Vollmacht als du. Weil du hast genauso den Geist Gottes in dir. Und deswegen können wir alle füreinander beten. Es braucht nicht die Profis. Es braucht nicht die Besonderen, die besonders Heiligen. Nein, nein. Gott wartet nicht, bis wir genug heilig sind. Gott wartet, bis wir es einfach ernst nehmen und tun. Okay? Also, steht doch alle auf. Jetzt kommen wir zur Mutprobe praktisch. Und ähm, die Band, die spielt uns zwei Lieder während dieser Zeit. Wer, Wenn du krank bist, wenn du irgendetwas hast, wenn du Schmerzen hast, wenn du irgendwas Körperliches hast, wenn du, wo du denkst, ach, da, ja, da geht es mir nicht so gut... Dann, dann halt doch deine Hand hoch. Und alle, die nichts haben, ihr dürft beten. Wenn jemand vor euch steht, der die Hand hoch hebt, dann stellt euch um die Leute, schaut, dass bei jedem jemand steht, und dann betet für die Leute. Ihr fragt ganz kurz, ist es okay, wenn ich dir die Hand auf die Schulter lege? Das mag nicht, jemand, nicht, äh, mag nicht jeder. Wenn das okay ist, dann dürft ihr die Hand hinhalten. Und dann betet. Wir beten um Heilung. Also wer hat jeder, der jemand... Dort sind noch Leute, es dürfen gerne, ihr dürft euch bewegen, ihr dürft einfach mitbeten, ihr dürft dazustehen. Es geschieht nichts Gefährliches. Und wir beten, dass Gott jetzt kommt und heilt. Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du kommst. Und so wie Paulus das getan hat, so wollen wir auch beten, weil du in uns lebst, Heiliger Geist. Komm jetzt.